0: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلنا من الذين حفظوا للقرآن حرمته وممن عظموا منزلته وممن تأدبوا بآدابه وممن التزموا بأحكامه وممن حللوا حلاله وممن حرموا حرامه وممن عمل بمحكمه وممن آمن بمتشابهه اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعلما نافعا ولسانا ذاكرة وبدنا على البلاء صابرة آمين آمين وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم أن بعد مع الحلقة الثانية من حلقات قضية فلسطين التي تحدثنا فيها في الحلقة الأولى عن ربط قضية فلسطين بالأندلس وعن خطورة قضية فلسطين وعن المؤامرات الكثيرة التي تحاك لأمة المسلمين وبالتبعية لفلسطين وعن دور الأمة إجمالا في حل قضية فلسطين وعن المؤامرة الفكرية التي ذكرنا خطورتها على الأمة الإسلامية وتحدثنا أيضا عن مفهوم الأمة الإسلامية وعن الدور الأول تجاه قضية فلسطين وهو تحريك القضية بالمفاهيم الصحيحة وبسرعة. قبل الحديث عن هذا الدور الكبير، دور تحريك القضية بالمفاهيم الصحيحة وبسرعة، أجيب عن سؤال جاء من أخ بخصوص الحلقة السابقة. أخ يسأل ويقول تعليقًا على أن المسلمين كالجسد الواحد، وأنه ليس من المعقول أن يشتكي القلب أو اليد، وتظل العين لاهية برؤية المباريات والمشاكل التاسهة والمسلسلات وما إلى ذلك هل تطلب منا أن نعيش في كآبة مستمرة تضامنا مع أهل فلسطين الحق أنا لم أقل أنك ستعيش في كآبة تضامنا مع أهل فلسطين أنا لا أطلب منك تمثيل الحزن أو تعمد البعد عن أماكن الفرح إمعانا في الكآبة لكن ما ذكرته؟ هو ان هذا شعور ذاتي لا يحتاج من الانسان ان يبذل له مجهودا شعور الجسد الواضح الواحد اذا اصيب قلبك فهل تمثل او تدعي العين الالم او تدعي القدم الالم ام انها فعلا تشعر بالالم دون ادعاء لو مات انسان عزيز عليك هل تحتاج الى بذل مجهود لفصل نفسك عن اماكن الله، ام ان هذا شعور ذاتي تلقائي نتيجه الحزن الحقيقي ما اريده هو ان تحس بالقضيه احساسا صادقا وساعتها سياتي الحزن بشكل طبيعي بل سيتبع الحزن بعمل وعمل ايجابي يدد التغيير والاصلاح أضرب مثالا يوضح الصورة، موقف مشهور جدا في التاريخ، موقف صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، عندما روي أمامه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فكان الرواة لهذا الحديث يضحكون عندما يذكرون ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما روي الحديث أمام صلاح الدين الأيوبي رحمه الله لم يضحك صلاح الدين الأيوبي، فسألوه عن ذلك فقال كيف أضحك والاقصى أسير في أيدي الصليبيين؟ هو لا يستطيع فعلًا أن يضحك لأنه يحس بالقضية، هو لا يفعل الحزن تضامنًا مع المشردين من أهل فلسطين، ولا يدعي الألم احترامًا لمشاعر الآخرين، ولكنه بالفعل يعاني كما يعانون. ويتالم كما يتالمون هو جزء لا يتجزا من الجسد الواحد ولا بد ان يشعر بشعوره ويتحرك لالامه ويحزن لاحزانه ويفرح لافراحه دون تكلف ولا افتعال هذا ما طلبته ان ادركت القضيه على حقيقتها وان لك دورا فيها دخل الحزن في قلبك مؤكدا لا افتعال فيه ولا تكلف بعد أن تعلم بهذه الأمور، هذا ما أريده ولا أريد منك أن تفتعل الحزن بقضية فلسطين. في المحاضرة السابقة تحدثنا عن الدور الأول عن أهمية تحريك القضية وبسرعة، ووقفنا عند ذكر المفاهيم الصحيحة لقضية فلسطين. اليوم نبدأ في الحديث عن بعض هذه المفاهيم الهامة. الحق أن سوء الفهم لهذه المعاني أو المفاهيم قد يؤدي بنا إلى انحراف خطير بعيد تماما عن جادة الطريق. سوء الفهم لهذه المعاني يعني انسياقا وراء المؤامرة الفكرية. المفهوم الأول الذي نريد أن نناقشه في هذه المحاضرة هو تحديد الهدف. هل يستقيم أن تكون مسافرا فتعد العدة للسفر؟ من سيارة ومتاع وأموال وميعاد وتجهيز وترتيب ثم تأتي يوم السفر وتكتشف أنك لا تدري إلى أين ستسافر؟ ما هي الوجهة؟ ما هو الهدف؟ هذا بالطبع لا يستقيم لأن إعدادك لمدينة مجاورة غير الإعداد لمدينة بعيدة مسافر إسكندرية غير مسافر أسوان غير مسافر مكة لان مسافر لندن لان مسافر اي مكان كل مكان ليتطلب اعداد خاص تحديد الهدف وتحديد الوجهه اترجم هذا الكلام الى سؤال لماذا نحرر فلسطين وهذا سؤال في غايه الاهميه ما هي الدوافع وراء الحركه وبذل الجهد والعرق والمال والنفس مهم جدا ان نجيب الاحتفاظ عن هذا السؤال وأن نترغ له وقتا وجهدا، لأن المؤامرة الفكرية التي تحدثنا عنها في الحلقة السابقة، أول ما تضرب، ستضرب الأهداف والدوافع، وهذا قد يحبط العمل. لماذا نحرر فلسطين؟ أعرض إجابات أعلم أنها تخطر في بال كثير من المسلمين. إجابات كثيرة متعددة. ولكن أشعر أن إجابة واحدة في هذه الإجابات تعد هي الإجابة الصحيحة سأعرض هذه الإجابات الواحدة تلو الأخرى وعلى المستمعين أن يحاولوا أن يلتقطوا من بينها إجابة يظنون أو يعتقدون أنها هي الإجابة الصحيحة الإجابة الأولى هل لأنها عربية ونحن عرب الإجابة الثانية هل لان بها القدس المدينه المقدسه المباركه الاجابه الثالثه هل لان بها المسجد الاقصى مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم واولى الخدمتين وثالث الحرمين الاجابه الرابعه هل لحل مشكله اللاجئين المشردين في بقاع العالم المختلفه الاجابه الخامسه هل لوقف نزيف الدماء للفلسطينيين؟ الإجابة السادسة هل لأنها فتحت بالإسلام وحكمت بالإسلام قديمًا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه؟ هذه ستة اختيارات اختار من بينها واحدة كل الإجابات قد يصلح للإجابة لكن ما هي أصح الإجابات؟ على سؤال خطير لماذا نحرر فلسطين انا عايز اللي بيسمع يحاول يفكر معاي احنا بنعمل دراسة عن الدور اللي ممكن نأديه نحن قضية فلسطين ان ما كناش فاهمين فعلا لماذا نحرر فلسطين سنخسر معظم الطريق وسنتكسر وستضعف الشوكة لا محالة ارجع فكركم تاني. هل لأنها عربية؟ هل لأن بها القدس؟ هل لأن بها المسجد الأقصى؟ هل لحل مشكلة اللاجئين؟ هل لوقت نزيف الدماء؟ أم هل لأنها فتحت بالإسلام وحكمت بالإسلام قديما في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ أشعر أن قسما كبيرا من الحضور مع كل إجابة من الإجابات الجميع مقسمون بين هذه الإجابات الإختلاف كبير نعم لأن الإعلام يشرح لنا في كل يوم هدفا لتحرير فلسطين، مرة بالحديث عن كونها عربية، مرة من أجل القدس، مرة من أجل المسجد الأقصى، مرة من أجل إسلامية البلاد، وهكذا اختلف المسلمون كثيرا في الهدف الذي من أجله نحرر فلسطين. الحقيقة أنا من كل هذه الإجابات أختار الإجابة الأخيرة، لأنها فتحت بالإسلام وحكمت بالإسلام قديما في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه تذكروا لما تحدثنا عن فتح بلاد الشام فتحت بلاد فلسطين في سنة 13 من الهجرة وأتم الفتح في سنة 18 من الهجرة ومنذ ذلك الحين أصبحت فلسطين قطرا إسلامية يعني أنا بحرر فلسطين ببساطة على كان فلسطين إسلامية في المقام الأول هذا بلا شك عليه تعليقات كثيرة أولا ما موقف الشرع الإسلامي احنا دلوقتي عندنا اختلاف أعلم أن كثير يقولون نحررها لأنها عرضية وآخرين لأن بها الكدف وآخرين لأن بها المسجد الأقصى وهكذا اختلفنا نرجع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه في المحاضرة السابقة يقول صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. عظوا عليها بالنواجذ. الآن نحن اختلفنا ما بين إسلامية وعربية ووقف من الجماعي الدماء وقضية القدس وغيرها، تعالوا نرجع إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. تعالوا نرجع إلى الشرع الإسلامي. الى الفقه الاسلام باب كبير جدا في الفقه اسمه باب الارض المغنومة الارض المغنومة الارض التي دخلها المسلمون بالفتح الإسلام ما هو موقفنا من هذه الارض كارض فلسطين او كغيرها من الاراضي التي دخلها المسلمون فاتحين الارض التي دخلها المسلمون فتحا او صلحا أصبحت في شرع الله ملكا للمسلمين وملكا أبديا إلى يوم القيامة لا بد أن تحكم بشرع الله وقف إسلامي على هذا اجتمع فقهاء المسلمين لكن اختلفوا اختلافا يسيرا في كيفية تصرف الحاكم المسلم في هذه الأرض المغنومة أبو حنيفة والشافعي وابن حنبل رحمهم الله جميعا اتفقوا على أنه يجوز أن يفعل في الأرض المفتوحة أحد أمرين، إما إن, أن يوزع أربعة أخماسها على الفاتحين، ويضم الخمس الباقي إلى خزانة الدولة، كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أراضي خيبر، والرأي الثاني أن يضمها كلها إلى بيت مال المسلمين، ولا يوزع منها شيئا على الفاتحين. وذلك ليستفيد منها المسلمون الى يوم القيامة، ولا تبقى حكرا على مجموعة الفاتحين الأوائل. ومرجعهم في هذا الأمر الأخير إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. روى البخاري عن أسلم مولى عمر قال، قال عمر رضي الله عنه: أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس بيانا بيانا أي فقراء. ليس لهم من شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ولكن أتركها خزانة لهم يقتسمونها الإمام مالك لا يرى إلا هذا الرأي الأخير فقط رأي عمر بن الخطاب بأن الأرض تكون لبيت مال المسلمين ولا تقسم على الفاتحين إذن الأرض التي فتحت بالإسلام أصبحت ملكا للمسلمين حكما أبديا لا تغيير له ولا تبديل هذه الحقيقة الفقهية سيترتب عليها أشياء كثيرة هامة أولا هل فتح المسلمون أرض فلسطين كلها أم فتحوا جزءا منها فتحوها كلها هذا معلوم إذن أصبحت أرض فلسطين أرضا إسلامية خالصة منذ فتحت ابتداء من سنة 13 من الهجرة إلى سنة 18 من الهجرة كل أرض فلسطين من البحر إلى النهر كما يقولون من البحر الأبيض المتوسط إلى نهر الأردن ومن لبنان في الشمال إلى رفح في الجنوب وإلى خليج العقبة أيضا في الجنوب أعلم أن هذا في نظر الكثيرين كلام عجيب، أحلام وأوهام عند الكثيرين، لكنه شرع الله سبحانه وتعالى، وأبدا ما كان شرع الله أوهاما ولا أحلاما. ثانيا يزداد العجب مع هذا الفقه عندما تنظر حولك في بلاد العالم بحثا عن البلاد التي فتحت بالإسلام فأصبحت بحكم الشرع الإسلامي بلاد الاسلاميه. على سبيل المثال بلاد الاندلس اسبانيا والبرتغال. واحنا اتكلمنا عليها كثير جدا في محاضرات سابقه عن فتح اسبانيا والبرتغال. هذه البلاد حكمت بالاسلام ثم دارت الدوره وجاءت الدوله لغير المسلمين واحتلت من ايدي المسلمين بالنصارى في اسبانيا والبرتغال. وضع الحكم الإسلامي هناك هذا الضياع للحكم الإسلامي في هذه البلاد لم يلغي إسلامية هذه البلاد ستظل إسلامية إلى يوم القيامة نعم من شرع الله أنه إذا دخل الإسلام بلدا فلا يجب أن يخرج منها أبدا بل وعليه أن يفعل للدخول إلى غيرها هذه هي الرسالة الخاتمة والمسلمون هم جند الله الناشرون لها والمدافعون عنها والشهداء في سبيلها حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله الله سبحانه وتعالى خلق العباد لغاية قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هؤلاء الذين يعيشون في بلاد أخرى غير بلاد المسلمين لا يعبدون الله سبحانه وتعالى لا يؤدون ما خلقهم الله لأجله ولذلك وجب على المسلمين أن ينطلقوا إليهم يعلمونهم هذا الدين ويدخيونه في بلادهم ويزيلون الطغمة الحاكمة التي تبعدهم عن شرع الله سبحانه وتعالى وعن رسالته الخاسنة للبشرية رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت بقول هذه المعلومات أمام رجل صديق فقال يا أخي وانت مالك اتركه يعبد ما يشاء ويسجد لمن شاء لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم هذه الإقوة السلبية المقيتة وهذه اللامبالاة العقيمة لا تصلح أبدا لقيادة العالمين أهل الشر لا يتركون العالمين دون إفساد في بلادهم وخارج حدود بلادهم. لماذا يترك أهل الخير العالمين دون إصلاح؟ لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفطر قلبه على كفر الكافرين حتى أنزل سبحانه وتعالى لعلك باغع نفسك ألا يكون مؤمنين. كان صلى الله عليه وسلم يبكي إذا رأى جنازة نصراني فيسأل لماذا تبكي هذا نصرني فيقول أوليست نفسا تذهب إلى النار صلى الله عليه وسلم لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الصحابة ومن بعده من التابعين حريصين جميعا على نشر هذا الدين وعلى تعليم الناس اصول الشرع الحكيم الذي أراده الله للعالمين انظر حولك وانظر إلى البلاد التي دخلها الاسلام من قبل ثم حولت بسبب كسل المسلمين وتهاونهم الى بلاد نصرانيه او هندوسيه او غيرها من الملل معظم شرق اوروبا كان اسلاميا في يوم من الايام اليونان بلغاريا رومانيا المجر يوغوسلافيا دي كاملها بما فيها صرب والبوسنا والهرسك وكسوب والجبل الأسود ومقدونيا وكل هذه البقاع أجزاء من النمسا كبرس مالطا كل هذه البلاد دخلها الإسلام وحكمت بالإسلام في زمن الخلافة العثمانية كما سيأتي إن شاء الله في الحديث عن محاضرات الخلافة العثمانية. الهند حكمت بالإسلام فترة طويلة من الزمان أذربيجان أرمينية غرب الصين ويعرف بولايه الترك من اسلام الشرقيه حكمت بالاسلام ثم احتلت من قبل الصين بعد ذلك كل هذه بلاد حكمت بالاسلام وغننها المسلمون في يوم من الايام سواء عن طريق الفتح او عن طريق الصلح والحكم واحد بلاد امتلكها المسلمون ولا يمكن ابدا ان تخرج من يد المسلمين في الشرع الاسلامي ستين في الميه من ارض فرنسا كانت ارضا اسلاميه حكمت الاسلام خمسين سنه متصله شوف دلوقتي المسلمين بيتمنوا ان يحصلوا فقط على ذيذه سياح يزورون فيها فرنسا اسبوع او عشر ايام حلم يراود كثيرا من المسلمين سبحان الله ايه الفرق بينك وبين اجدادك اوعى طبعا نكون فاكرين ان اجدادنا دول كان الواحد منهم مثلا طول متر. وبيشيل ألف كيل وبيطلع نار من لا. الفرق الوحيد أنهم كانوا يطبقون شرع الله على أنفسهم ومجتمعاتهم فاستحقوا نصر الله وساد العالمين. أما البعد عن شرع الله سبحانه وتعالى والتذاكي عليه والظن أن في خلافه خير، هذا هو الذي أدى بالمسلمين إلى ما هم عليه الآن. إذا الشرع الإسلامي يقول إن الأرض التي حكمت بالإسلام ولو لفترة وجيزه من الزمان فأرض فلسطين أو أي أرض أخرى حكمت بالإسلام هي أرض يمتلكها المسلمون إلى يوم القيامة وقف إسلام على المسلمين مش معنى كده؟ إن النصارى ما يعيشوش في أرض المسلمين لا يعيشوا ولهم حقوق كثيرة جدا في أرض المسلمين لكن الحكم والشرعة لله سبحانه وتعالى في هذه الأرض طيب تتكر لو احتل جزء من هذه الأرض الإسلامية ماذا يكون الوضع هنا اجتمع فقهاء المسلمين على أنه يتعين الجهاد في سبيل الله لتحرير أي جزء محتل من بلاد المسلمين ولو كان شبرا واحدا يتعين الجهاد يا إخوة يصبح فرض عين كالصلاة وكالصيام في رمضان وكالزكاة. يعني أحد الإخوة بيسأل ما هو فرض العين. الفروض بصفة عامة ان فرض عين وان فرض كفاية. فرض العين أن يتعين على الفرد المسلم أن يقوم به بنفسه ولا يسقط بإقامة البعض له. مثل الصلاة المفروضة. ما ينفعش حد يصلي مصر أو الزكاة. إن كان يمتلك المال الذي وجب عليه نصاب وحال عليه الحول، ولو لم يقم به الفرد المسلم أثم واستحق عقابا من الله سبحانه وتعالى، أما فرض الكفاية فهي الفروض التي تجب على بعض الناس دون البعض الآخر، ولو فعلوها وسدوا العجز لسقط الإسم عن الجميع، ولو لم يفعلها أحد أثم جميع المسلمين. مثال بعض الأمور الدينية كالأذان مثلاً، مش لازم كل المسلمين يقوموا عند وقت الأذان ويؤذنوا، يكفي المسلمين أن يقوم رجل ويؤذن للصلاة، صلاة الجنازة مثلاً، رد الشبهات عن الإسلام مثلاً، ومثل بعض الأمور التي تتصل بإصلاح النظام المعيشي مثل الزراعة، الطب، الصناعة، الهندسة، كثير من الأمور يكفي أن يكون فيها بعض المسلمين يقومون بها حتى يسقط الاثم عن بقية المسلمين. بالنسبة للجهاد فهو في الأصل فرض كفاية. إذا قام به بعض المسلمين وحصلت بهم الكفاية سقط الاثم عن بقية المسلمين. لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا إلى بني نحيان فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما إذا الجهاد في الأصل فرض كفاية لكن متى يتعين الجهاد فيصبح مثل الصلاة المفروضة وصيام رمضان في أمور ثلاثة أولا أن يحضر المكلف صف القتال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ثانيا إذا استنفر الحاكم أحدا من المكلفين يعني مثلا لو في خلاف إسلامي وفي جهاد في بلاد الشام والحاكم استنفر رجالا من اليمن وجب عليهم أن يتحركوا تعين عليهم أن يقوموا للجهاد لما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم تنفروا ثالثا إذا احتل العدو جزءا من أرض المسلمين ونخلي بالنا لأن هذا الموقف شبيه جدا بالموقف الذي نحن بصدده الآن في فلسطين إذا احتل العدو جزءا من أرض المسلمين يتعين على أهل البلد المحتل أن يخرجوا جميعا للقتال إن كان الدفع دفع العدو لا يتحقق إلا بخروجهم جميعا فإن لم يدفع عاونهم الأقرب فالأقرب من بلاد المسلمين ولو أتى ذلك على مسلم الأرض جميعا انظر في فقه أبي حنيفه جملة لطيفة جدا يقول فإن غلب العدو على بلد من بلاد المسلمين أو ناحية من نواحيها فطرد عين أي جهاد فتخرج المرأة بغير إذن زوجها والعبد بغير إذن مولاه وكذا يخرج الولد من غير إذن والديه والغريم بغير إذن دينه انظر إلى عظم الأمر ثم يقول امرأة سبيت بالشرق وجب على أهل المغرب تخليصها سبحان الله نفس الكلمات يا إخوة والله تتكرر ولكن بصيغ مختلفة في فقه المالكية والشافعية والحنابلة، هذا أمر مجمع عليه أنه إذا احتل جزء من أرض المسلمين ولو جزء يسير وجب على المسلمين تعين عليهم أن يحرروه، إذن أي بلد فتح بالإسلام قتالًا أو صلحًا أصبح بلدًا إسلاميًا تعين على المسلمين تحريره إن احتل شبر منه، أي بلد؟ فلسطين أو غير فلسطين من البلاد الإسلامية المحتلة. طبعاً هناك أولويات، يعني مش معقول موقف ساخن جداً في فلسطين والشيشان وكشمير، وهنجمع الجيوش ونذهب لتحرير الثانية مثلاً أو فرنسا أو اليونان. لازم طبعاً يكون في أولويات عند المسلمين، قضايا حادة الساخنة. مثل قضية فلسطين او الشيشان او كشمير او البوسنة او او كوسوفا توجه اليها الجيوش وتوجه اليها الطاقات ويوجه اليها الفكر ويوجه اليها الجهد واحد ممكن يقول والله ده كلام جميل لكن ينافي الحلول الواقعية الحلول الواقعية التي ذكرتها في البداية احنا قلنا في البداية ان احنا بنكلم الطبيب وبنكلم المهندس وبنكلم النجار والسباك والحداد، بنكلم عموم الأمة. ولا نتحدث إلى من بيده أن يخرج الجيوش ويجهز الطاقات للحروب. هل هذا فيه تعارض مع ما ذكرناه في بداية المحاضرات؟ أجيب عن هذا بما يلي: أولاً، نحن نتحدث عن مفاهيم أساسية. حتى تعمل لابد أن تفهم أولاً. لابد أن تعرف حقوقك حتى تستطيع أن تقاتل من أجلها. هذه المحاضرات يا إخوة سيسمعها أحد رجلين، إما في داخل فلسطين وإما في خارج فلسطين. لو كان السامع في داخل فلسطين ولديه الفرصة للجهاد، لابد أن يعلم أنه قد تعين عليه الجهاد، ولابد أن يعلم حدود حقوقه التي لا يجوز له التنازل عنها. ولو كان السامع لهذه المحاضرات خارج بلاد فلسطين فعليه ان يعين على هذا الجهاد روى البخاري ومسلم عن زيد بن خالد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا سيعرف المسلمون اهل الخير من غيرهم سيعرف المسلمون من ينادي بالشرع ومن يبيع الدين والارض والعرض من المسلمين ثالثا لعل الله ان يفتح في يوم من الايام بابا للجهاد فتعرف ما لك وما عليك وليس ببعيد الناس في سنة 67 كانوا عديد في حالهم جوا البلد ودخل اليهود عليهم ايضا كانوا يعيشون في الجولان في سوريا برضو في حالهم ودخل اليهود عليهم وفي لبنان في سنة 82 ايضا دخل اليهود عليهم حتى بيروت وهكذا لا يدري احد متى يكون الجهاد لكن لا بد ان تعرف حقك وتعرف به ايضا تساؤل قد يطرح هذا المنطلق للأراضي الإسلامية المحتلة بهذا الإدراك الشامل والمفهوم الواسع يتعارض مع ما يسمى بالشرعية الدولية الشرعية الدولية الآن فرضت حدودا في كل دولة لا يجوز أن تعبر في قولهم أقول هناك نوعان من الشرعية في العالم هناك شريعة الحق وشريعة الباطل اصطلح المفصلون في هذا العصر على تسمية شريعة الباطل بالشرعية الدولية، الشرعية الدولية هي شريعة الغاب، القوي فيها يأكل الضعيف، لا فرق في الشرعية الدولية بين صاحب الحق وبين مغتصب الحق، المهم من هو الأقوى؟ لا فرق في الشرعية الدولية بين الظلم والعدل، المهم من الأقوى؟ لا ترقى في الشرعيه الدوليه بين الرحمه والقسوه المهم من الاقوى الشرعيه الدوليه منعت دخول التطعيمات ولبن الاطفال للعراق الى ان مات عشرات الالوف من الاطفال الشرعيه الدوليه أجادت ضرب المدنيين في العراق والبنيه التحتيه غير العسكريه محطات الكهرباء المصانع المدارس المستشفيات الشرعية الدولية أجازت ضرب مصنع الأدوية الوحيد في السودان لأنها أعلنت تطبيق شرع الله ولو جزئيا في بعض الولايات الشرعية الدولية أعطت تشمير للهند مع علمهم بغالبيتها المسلمة الشرعية الدولية تركت الصين تأكل المسلمين في تركمانستان الشرقية ولعلكم سمعتم بعشرات المسلمين الذين اعدموا بعشرات المسلمين الذين اعدموا قريبا واذاعت الخبر البي بي سي وجاء الخبر في التليجرام البريطانيه انه اعدم عشرات من المسلمين بعد ان اجبروا على ان يحتسوا الخمره في وجبتهم الاخيره وداروا بهم في كل بلاد اترك منستان حتى يكونوا عبره لغيرهم اولئك الذين يدعون الى الاسلام في بلاد الصين الشرعية الدولية تركت الصين تأكل المسلمين ولم تحرك صاروخا في اتجاه الصين. الشرعية الدولية تركت الصرب تذبح وتغتصب في البوسنة والهرسك وكتوبة وفين بعد الهنف بتسع سنين بيحاكموا مولوسيفيتش وكأنه انتصار كبير للعدالة الدولية. الشرعية الدولية يا إخوة ما هي إلا الصلاح اجتمع عليه مجرم الحرب في العالم. لتنفيذ رغبات الدول القوية كل بالله عليك لماذا هذا الشكل المتباين بين موقف امريكا تجاه الكويت عند احتلال العراف لها وبين موقف امريكا من اليهود في فلسطين ما هو اللي الظلم في الكويت مسلمين واللي اتظلم في فلسطين برضو مسلمين ما هو ده احتلال ظالم وده احتلال ظالم لماذا تحركت الشرعية الدولية ولم يستطع بوش الأب؟ أن ينام حزنا على مصائب المسلمين في الكويت، إلا عندما جمع أهل الأرض جميعا بما فيهم المسلمين لتحرير الكويت، وهنا تحرك غالب المسلمين بشهامة لتحرير الكويت، وأخرج المصحف، وقرأ العلماء وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت احدهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، لماذا ينام وش الأمر؟ وكلينتون، ثم بوش الابن، من جبونهم، واحتلال اسرائيل لفلسطين مستمر بصورة ابشع 100 مرة من احتلال العراق للكويت. ثم أين شهامة المسلمين الذين تحركوا لنجدة الكويت؟ أين شهامتهم وجيوشهم في قضية فلسطين؟ لماذا لم يخرج المصحف؟ ولماذا سكت العلماء الذين روجوا لتحرير الكويت؟ أليس في المصحف آياتٌ؟ تحض على نجدة أهل فلسطين وعلى قتال اليهود؟ لماذا فرضت الشرعية الدولية في الكويت تحرك نصف مليون جندي وآلة عسكرية ضخمة جدا؟ ولماذا لم تفرض الشرعية الدولية في فلسطين إلا طاولة مفاوضات وأربع أو خمس كراسي حواليها؟ الشرعية الدولية الصلاح لا يعرف حقا ولا باطلا، لا يعرف إلا القوة. اما الشرعيه الاسلاميه او شريعه الحق او شريعه الله فهي امر مختلف تماما هي شرعيه تقوم في الاساس على احترام خالق هذا الكون شرعيه تعرف الحق كما عرفه مالك الملك ذو الجلال والاكرام وتعرف الباطل كذلك كما عرفه مالك الملك ذو الجلال والاكرام شرعية تقوم على أساس نشر العدل المطلق والرحمة المطلقة بين الخلق شرعية تريد الخير للعالمين والرحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وهذا الصراع قديم جدا بين الشرعية الدولية لأهل الباطل وبين الشرعية الإسلامية لأهل الحق اصطلح أهل مكة من الأشراف الكافرين على ان يعبدوا اصناما من دون الله قرار الامم المتحده في مكه زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعبدوا اللات والعزه ومنات الثالثه الاخرى فهل هذا الاجتماع يعطي هذه العباده صورة الحق افطرح اهل مكه من الاشراف الكافرين على ان يعذبوا المسلمين ويصادروا اموالهم وديارهم عملية تجميد أموال كما نسمع اصطلحوا على أن يفرضوا آراءهم بسلاحهم، هل هذا التعذيب حق؟ اصطلح أهل مكة من الأشراف الكافرين على أن يحاصروا المسلمين في شعب أبي طالب ثلاث سنوات كاملة، فهل كان هذا الحصار حقا؟ اصطلح أهل مكة من الأشراف الكافرين على أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حادث الهجرة لولا لا نصره الله هل كان هذا القتل حقا وقد أخذ الشرعية الدولية افطرح أهل مكة من الأشراف الكافرين على أن يحاصلوا المدينة اقتصاديا وعلى أن يقاتلوا المسلمين في بدر وأحد والأحزاب هل كان هذا الشصار؟ للمدينة والحروب المتوالية حقا شرعيا ام افتراء على الله وعلى المؤمنين؟ اذا المسلمون جابه الشرعية الدولية في مكة لانها كانت ظالمة، وجابه الشرعية الدولية في جزيرة في العرب لانها كانت ظالمة، وجابه الشرعية الدولية في قوى العالم المختلفة والمتمثلة آنذاك في فارس والروم، لانها ايضا كانت ظالمة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حق خالص ودينه حق خالص ورأيه حق خالص وخلقه حق خالص وكتابه القرآن الكريم حق خالص وما اعتراف أهل مكة في داخلهم بهذا الحق إلا أنهم حاربوه ثم دارت الأيام وآمن أهل مكة متى أمنوا آمنوا لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة مؤيدا بقوة، نعم مؤيدا بعشرة آلاف من المؤمنين المجاهدين، مؤيدا بسيوف ورماح ودروع، هنا آمنوا كثير منهم لم يؤمنوا إلا خوفا من هؤلاء الرجال، وخوفا من هذه السيوف، ثم دارت الأيام من جديد، وحسن إسلامهم ونفروا الدين بحق وثبتوا على أمر هذا الدين وهكذا فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن إذا لا بد للحق من قوة تحميه حتى لو كان هذا الحق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة من سنن الله في خلقه وفي أرضه ولذلك لا يجب أبدا أن يعتقد المسلمون أن الشرعية الدولية الحالية سوف تسمح للمسلمين بحقوقهم أو حتى ببعض حقوقهم ما داموا لا يملكون قوة، المهم في هذه النقطة أن يعلم المسلمون أن فلسطين بكاملها أرض إسلامية، تعين على المسلمون تحريرها بكاملها وإلا أثم وأي إثم وبأي حال من الأحوال لن تعيد الشرعية الدولية الحق للمسلمين. ولن تحرر البلاد الا بتواعد المسلمين اذن لا يفيد استجداء السلام من امريكا ولا من الامم المتحده ولا من الاتحاد الاوروبي ولا من الصين وسبحان الله يمدون يدهم الى كل المتواطئين عليهم ولا يرفعونها الى خالقهم ورازقهم والله ان هذا لشيء عجاب والله يا اخو هذا الكلام ليس اجتهادا مني الاظهر الشريف كان قد أفتى من قبل بعدم جواز الصلح مع اليهود ما داموا يملكون أرضا إسلامية وأنه يحرم التفريط في شبر واحد من فلسطين والله أفضل فتوى بذلك في واحد يناير سنة 56 وسبحان الله لو ذهبت الآن إلى الأزهر أنا على يقين أنك لن تجد رجلا واحدا يبتي لك بأن يافا بلد غير اسلامي، أو أن حيفا بلد غير اسلامي، أو أن عكا بلد غير اسلامي، كل هذه البلاد الآن تقع تحت ما يسمونه اسرائيل. عارفين يافا؟ الحي الشمالي من يافا هو اسمه تل أبيب. تل أبيب، تل أبيب ما هي إلا الحي الشمالي من مدينة يافا الإسلامية. لا ينكر منكر أبدا في من كل بلاد المسلمين أن هذه الأرض أرض إسلامية عاش فيها الإسلام قرونا متتابعة لا أقول أياما ولا شهورا ولا سنوات بل قرونا متتابعة وسبحان الله لا أدري أين ذهبت هذه الفتاوى نراجع الاختيارات التي كنا قد طرحناها تحت سؤال لماذا نحرر فلسطين لو تذكروا ذكرنا ستة اختيارات الاختيار الأول هل لأنها عربية؟ الاختيار الثاني هل نأنى بها القدس؟ الاختيار الثالث هل نأنى بها المسجد الأقصى؟ الاختيار الرابع هل لحل مشكلة اللاجئين؟ الاختيار الخامس هل لوقف نزيف الدماء؟ والاختيار السادس هل لأنها فتحت الإسلام فأصبحت أرضاً إسلامية؟ واخترنا الإجابة الأخيرة واستنتجنا من ذلك أن بلاد فلسطين بكاملها إسلامية ولذلك نحردها طيب إيه عيوب الإجابات الأخرى؟ ولا الإجابات الأخرى أيضا صحيحة الإختيارات الخمسة غير الإختيار الذي اخترناه الآن تعالوا يعني نمسك واحدة واحدة ونشوف يا ترى الإجابة سليمة أو غير سليمة نأخذ مثلا إجابة أن بها القدس. هل نحرز فلسطين لأن بها القدس القدس طبعا مدينة شريفة ومباركة وجدت قيمة هامة جدا عند المسلمين تعقب مباشره قيمه مكه المكرمه والمدينه المنوره وفوق القيمه الدينيه العاليه فهي ثغر قديم من ثغور الاسلام وارض جهاد دائم واهلها في رباط الى يوم القيامه لكن الحقيقه ان شيئا خطيرا سيحدث اذا قلنا اننا نحرر فلسطين من اجل الكتب سبحان الله سياتي العدو عند لحظة من لحظات المساومة ويقول لك طيب خذ القدس وسيب كذا وكذا وكذا من الأرض ولذلك فالعدو نفسه سيعلي جدا من قيمة القدس في إعلانه وسفاراته ومفاوضاته حتى إذا سمح لك بأخذها فتح لك الطريقة لتسلم غيرها بسهولة الأمم المتحدة كانت من الذكاء. في شرها انها لما قامت بمؤامره تقسيم فلسطين سنه 47 كما سياتي ان شاء الله في المحاضرات القادمه فصلت القدس لوحدها وجعلتها تحت رعايه دوليه وبذلك رفعت من قيمتها جدا عند المساومه فياتي الفلسطيني المفاوض ويقول لا ازاي لازم اخذ القدس ساقيم دوله فلسطينيه عاصمتها القدس فيوافقونه بعد جدال، ثم يكتشف وكأنه قد فقد بصره ساعة المفاوضات أنه لم يأخذ إلا 22% فقط من الأرض فيها القدس، وسلم 78% من الأرض خالصة لليهود، ثم يكتشف أيضا كارثة أخرى بعد أيام أو شهور أن 60% من الضفة الغربية فيها مستوطنات يهوديه، يعني في النهايه لا يملك الا 10% فقط او اقل مهلهله تماما، بس الحمد لله معاه طيب ده احنا لسه متفقين من, من شويه ان ارض فلسطين كلها اسلاميه محتله واجبه التحرير. وده اللي كان المفاوضين بينادوا به بي زمان، ناخد ارض فلسطين كلها، لكن سبحان الله انها المؤامره. ناس بتدبر مؤامرة وناس ما عندهاش مانع تقع في المؤامره ثم مرحله اخطر في المساومات عندما يشاهد ضعفا اكبر في صف المفاوضين يبدا يفاوض في تقسيم القدس فتظهر هناك قدس شرقيه وقدس غربيه والله اذكر عنوان رئيسي في الصحيفه عربيه مشهوره عنوان كبير جدا بيقول لا تفريطة في القدس الشرقيه طيب والغربيه؟ يعني الغربيه خلاص بتاعت اليهود طيب وبقيت فلسطين يجوز انشاء التفريط ثم بعد ذلك مرحله اخطر واخطر في المساومات وهو ما تم في أسلو في المفاوضات السريه والتي ظهرت في الصحف بعدها بشهور ان اليهود قد اتفقوا مع ابي نازل المفاوض الفلسطيني البارز على انشاء احياء جديده في شرق مدينه القدس يطلقون عليها اسم القدس وياخذ اليهود مدينه القدس الاصليه ويسمونها أورشليم بينما ياخذ الفلسطينيون الاحياء الجديده ويسمونها القدس ويبقى الحمد لله إسرائيل معها اورشليم والحمد لله فلسطين بقى عاصمتها القدس والحمد لله انهم هيعملوا لهم مدينه في شرق القدس كويس مع بلد ثانيه في الاردن ولا في لبنان وسموها القدس ده شيء خطير جدا اني اقول انا احرر فلسطين على شان القدس لكن انا تحرر فلسطين على شان فلسطين لذلك انادي ان تظهر دائما الدعايه لفلسطين تحت عنوان فلسطين وليس القدس مثلا تكون فلسطين اسلاميه ولا تكون القدس اسلاميه تقول فلسطين لنا ولا تقول القدس لنا تقول لا تفريط في فلسطين ولا تقول لا تسليط في القدس هكذا الاخضر والاخضر والاخضر ان نقول اننا نحرر فلسطين من اجل الاقصى وده كلام طبعا كثير جدا هيستغربوا لكن تعال نحلل هذا المنطلق اولا ستتطور المساومه والتصالح الى حد الخطير فيقولون لا مساس بالمقدسات الاسلاميه الاقصى وقبه الصخره ولذلك نعطيك الاقصى وقبه الصخره وناخذ فلسطين والقدس. ثم مرحله اخرى من المساومات، يا سبحان الله بعد كده حاجه ثانيه اه نعم. بعد كده يقول لك ايه؟ لضمان الامان اكثر ما تيجي نخلي الاقصى تحت حمايه دوليه وليس حمايه المسلمين ويفقد المسلمون ملكيتهم للاقصى ويصبحوا زوارا له، نعم يزورونه في حريه كما يزورون مسجد قرطبة في اسبانيا اليوم، ثم مرحلة جديدة بعد ذلك هكذا خطوة خطوة، وهي إعطاء الأقصى ولكن بدون جدار واحد فقط من جدرانه، يدعون أنه حائط مكة، وبقايا هيكل سليمان عليه السلام، ثم مرحلة جديدة وخطوة أخرى خطيرة جدا، عندما يلاحظون موت الشارع الإسلامي، وهي هدم الأقصى. وإقامة هيكل سليمان عليه السلام طيب ده ممكن تحصل ثورة في العالم الإسلامي نقول لهم لماذا تثورون احنا هنددلكم قبة الصخرة لكن قبة الصخرة يا إخوة أقل شرفا من الأقصى طيب ما تيجي نقنع المسلمين إن المسجد الأقصى هو قبة الصخرة تجد الدعاية تظهر قبة الصخرة الصفراء المشهورة وكأنها المسجد الأقصى والله كثير جدا من المسلمين كانوا يظنون ان هذه القبه الصفراء الذهبيه المشهوره هي قبه الاقصى حتى مؤخرا بس الحمد لله اخيرا يعني بدا بعض المسلمين يعلم ان الاقصى الحقيقي غير قبه الصخره الصفراء المشهوره اذا عندما نقول نحن نحرر فلسطين لان فيها الاقصى فيساومون على الاقصى الذي تريده وياخذون بقيه البلاد ليس هذا فقط لكن هناك امور اخرى لا تقل خطوره بالنسبه لفهم القضيه احنا قلنا انها هيساومونا على كل شيء ويدون الاقصى جلوده لنا يعني. ثانيا هل الاقصى كبناء اغلى في القيمه ام بناء المسلمين الذين يعيشون في مدن قد تبعد كثيرا عن الاقصى في الله والخليج وغزه منبل وغيرها حتى في غير فلسطين أنا لن أتطوع بالإجابة ولكن أترك الإجابة إلى معلمي ومعلم الأجيال ومرشدي ومرشد العالمين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول ما أطيبك وأطيب ريحك ما أعظمك وأعظم حرمتك والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ماله ودمه وإن نظم به إلا خيرا وروى المزي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أي عبد الله بن عمر نظر يوما إلى الكعبة فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة عند الله من سبحان الله المؤمن يا إخوة أعظم حرمة عند الله من الكعبة والكعبة بلا شك أعظم شرفا من الأقصى إذا خفأ كبير في الفهم أن لا يتحرك المسلمون لقتل الأبرياء من الفلسطينيين بينما ينصدون لزيارة شارو إلى الأقصى جميل ولا شك أن ينتفض المسلمون لزيارة شارون الأقصى، ولكن لابد أن يكون رد الفعل أشد وأعنف عند المسلمين إذا قُتل مسلم من مسلمي فلسطين، فما بالك بالمئات من أهل فلسطين، خطأ كبير في الفهم أن يهتم المسلمون وينتفضوا لحفر نفق تحت الأقصى، ولا يهتمون ولا ينتفضون لذبح 3000 من المسلمين في صبرة وفتيلا ولا يتحركون الا على استحياء بعد ان فتحت الموضوع اذاعه البي بي سي البريطانيه بعد 19 سنه من الحدث. ساعتها بدانا نتكلم ونرفع قضايا في بلجيكا علشان نرجع حق المسلمين اللي انذبحوا من 19 سنه. بناء المسلمين يا اخوه غاليه جدا جدا. ان هدم الاقصى فسيتجدد بناؤه ان شاء الله لكن لو اريق دم المسلم من يعيده الى اسرته في الدنيا حره كبيره وذنب عظيم ان يقتل المسلم ولا ينتفض المسلمون بل ان الرسول صلى الله عليه وسلم يسمو بدم المسلم اعلى من الكعبه والاقصى بل والدنيا جميعا فيقول في الحديث الكريم الذي رواه ابو داود عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا اهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. هذا الحديث ايضا رواه النسائي والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. اذا لابد من ترتيب الاولويات. دماء المسلمين تاتي قبل مقدفات المباني. اذا اعتقاد المسلمين أننا نحرر فلسطين فقط لكونها تحتوي على المسجد الأقصى ينطوي على خطرين كما ذكرنا الخطر الأول المساومة على الأقصى في مقابل بقية فلسطين الخطر الثاني تعظيم قيمة الأقصى أكثر من جميع المسلمين الخطر الثالث هو هل يلزم وجود مكان مقدس في البلد كالأقصى أو الكعبة حتى يتحرك المسلمون لتحريرها؟ هل تضعف حميه المسلمين عن مساعده اهل الشيشان لانهم لا يمتلكون اقصى في بلادهم هل لا تتفطر قلوب المسلمين على نساء البسمه المغتصبات لانهن لا يمتلكن كعبه في بلادهم هل لا تغلي دماء المسلمين في عروقهم غليانا يدفع الى عمل وحركه لذبح اهل كشمير على ايدي عباد البقر ما داموا اهل كشمير لا يملكون حرما ولا قبله ابدا على المسلمين تحرير فلسطين بحميه عاليه سواء كان بها المسجد الاقصى او كانت بدون ذلك لماذا؟ لانها كان ذكرنا ارضا اسلاميه فتحت الإسلام من قبل وكذا كل بلاد المسلمين في كل بقاع العالم واحد ممكن يسال ويقول يعني الاقصى لم يفرق شيئا مع المسلمين هنا اقول لا طبعا فرق كبير جدا لكن ليس من اجله تحرر البلاد الاقصى زاد فلسطين تشريفا وتعظيما وتكريما الاقصى يزيد من حميه المسلمين لتحرير البلاد لكن لا ينشئ هذه الحميه ابتداء يعني الحميه لتحرير فلسطين موجوده في الاصل بدون الاقصى لان فلسطين بلد اسلامي وزاد في هذه الحمية إلى درجة تعلو عن بقية بلاد المسلمين المحتلة أن فيها الأقصى. إذا الله سبحانه وتعالى يرفع قيمة هذه البلاد بأشياء خصها بها دون سائر الأماكن. من هذه الأشياء مثلا كونها نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد أن نسأل أنفسنا لماذا ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في رحلته العظيمة إلى السماء، إلى القدس أولاً، كان من الممكن أن يأتي الله له بالأنبياء يصلون معه في مكة، وهي أشرف بلا شك، أو يصلي بهم في السماء، ولكن سبحان الله في ذلك إيحاءات كثيرة، أولاً تسلم الرسول صلى الله عليه وسلم لقيادة البشرية من مركز القيادة القديم وآخر عهده أنبياء اليهود. ثانياً إلقاء حب هذا المكان بصورة أكبر في قلوب المؤمنين الأمر الثاني غير كون هذه البلاد مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جعل الله الاقصى قبلة الأولى للمسلمين وظلت كذلك ستة عشر أو سبعة عشر شهراً في المدينة المنورة كما جاء في رواية البخاري، ثم حولت القبلة بعد ذلك إلى الكعبة فكان الاقصى هو اولى القبلتين وبذلك يضاف شيء جديد بالاضافه الى كونه مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيزداد المسلمون حبا له ولمحله القدس وفلسطين والعلاقه بين القدس والكعبه وثيقه فغير المسرى والقبله هو التالي مباشره في البناء على الارض بعد الكعبه اخرج الامام مسلم رحمه الله عن ابي ذر رضي الله عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اول مسجد موضع على الارض قال المسجد الحرام قلت ثم اي قال المسجد الاقصى قلت كم بينهما قال اربعون عاما ثم الارض لك مسجد فحيثما ادركتك الصلاه فصل فهذه ثالثه ولهذه الميزات العظيمة جعل الله له مزية رابعة خاصة جدا، فالمسلم قد يشد الرحالة من بعيد ليأتي ويصلي في المسجد الأقصى، هذه مزية خاصة جدا ليست إلا لثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، وذلك كما جاء في البخاري لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، فلا يجوز لأحد أن يسافر من بلد إلى بلد حتى ولو كان في نفس القصر ليذهب ويصلي في المسجد ما إلا في هذه المساجد الثلاثة، إذا هذه أربع ميزات، المزية الخامسة يرفع صلى الله عليه وسلم أجر الصلاة فيه إلى 500 صلاة. وهذا أيضا مزية بالنسبة لغيره من المساجد ليس هذا فقط مزية سادسة يبارك الله سبحانه وتعالى في الأرض التي تحيط بالأقصى وهي أرض فلسطين وأرض الشام بصفة عامة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني وصححه الألباني الشام أرض المحشر والمنشر نزية سابعة أكثر من ذلك أن الله لا يبارك فقط في الأرض إلى يوم القيامة بل يبارك في ساكني فلسطين أيضا إلى يوم القيامة روى الطبراني وصححه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالشام فإنها قسوة بلاد الله يسكنها خيرته من خلقه. سبحان الله. وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. على من يغزوهم قاهرين لا يضرهم من ناوأهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك قيل يا رسول الله وأين هم قال ببيت المقدس وأكناس بيت المقدس كل هذه الأمور ترفع جدا من قيمة فلسطين لكن كما ذكرنا ليست هي المبرر الأول لتحرير فلسطين بل المبرر الأول كون الأرض إسلامية وهذه الميزات حوافز زائدة على المبرر الأول وذلك كما تنقذ طفلا من الموت فهذا واجب لكن أن يكون الطفل ولدك، فهذا بالإضافة إلى كونه واجبا فهو شيء فطري لا يستطيع الإنسان أن يتخلى عنه إلا أصحاب النفوس الخبيثة جدا سؤال هام لماذا يعطي الله كل هذه النزايا لهذه الأرض فيزيد حب المسلمين لها ويتحركون اليها اسرع مما يتحركون الى غيرها لماذا من يجعل مثلا المسجد الاقصى في الجزائر فيهفو المسلمون الى الجزائر اذا احتلت او في مصر فيتحرك المسلمون اليها او في غيرها من البلاد لماذا فلسطين جزاء لا اعتقد ان السبب فقط في كونها ارض ديانات سابقه ورسالات عديده ولكن أعتقد أن الله سبحانه وتعالى لما كان يعلم بسابق علمه للأحداث أن هذه البقعة من الأرض ستظل مكانا لصراع دائم مستمر بين قوى الأرض المختلفة وبين المسلمين أراد أن يزيدها محبة في القلب لأنه سوف يتكرر القتال فيها مرات ومرات أتى لها الصليبيون من أبعد نقاط العالم المعمول عنها وافتفاك واحتلوها 200 سنة كاملة يا إخوة والله 200 سنة كاملة وكان من الممكن أن ينسى المسلمون القضية لتقادم الزمان لكن أبدا ما نسيها المسلمون ثم جاء اليهود من الشتات والتيه الحديث من كل بلاد العالم واحتلوا فلسطين وسيظل الصراع دائرا في فلسطين هكذا وقد يخرج اليهود الآن وقد يعودون او غيرهم الى فلسطين ستظل بؤرة صراع الى يوم القيامة وستظل محلا لاطماع العالمين حتى انه من علامات الساعة كما روى البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر" فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله الا الغرقب فانه من شجر اليهود خلاصه القول اننا لا نحرر فلسطين فقط لان بها المسجد الاقصى ولكن اولا كل فلسطين تهمنا وليس المسجد الاقصى فقط فلا يمكن ابدا ان نرضى بالمسجد الاقصى ونترك بقية فلسطين ثانيا بناء المسلمين أغلى من الأقصى فيجب أن تنقذ قبل الأقصى ثالثا إن البلاد المحتلة التي ليس فيها مسجد أقصى كشام وكشمير والبوسنة وغيرها من البلاد المحتلة لها أيضا أهمية كبيرة جدا في قلوب المسلمين ويجب عليهم أن يحرروها ومع ذلك فإن الأقصى قد زاد هذه البلاد تشريفا وتعظيما واهميه كما ذكرنا. خلاصه المحاضره اليوم اننا نحرر فلسطين لكونها بلادا اسلاميه فتحت بالاسلام وحكمت بالاسلام قرونا طويله، وليس الهدف من تحريرها ان نستعيد القدس فقط ولا ان نستعيد الاقصى فقط، فقط اطروحات اخرى للاجابه على سؤال لماذا نحرر فلسطين؟ منها هل لكونها عربيه ومنها هل لوقت نزيف الدماء ومنها هل لحل مشكله اللاجئين اسئله في غايه الاهميه ولكن اشعر ان الوقت قد طال ساجعل الاجابه على هذه الاسئله في المحاضره القادمه ان شاء الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا كثيرا